0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você está ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato bem simples, né? Tá no nome do podcast. Em meia horinha, pode contar aí no relógio. Em apenas 30 minutos, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre Fernando Collor, um dos presidentes do Brasil, que foi afastado depois de passar a mão na poupança dos brasileiros. Mas antes de começar o episódio, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em históriaemmeiahora.com. Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast e aí quando você assina a newsletter você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram, beleza? No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas exclusivas do História Em Meia Hora, tá bom? Só tem lá. E comprando uma camisa do História Em Meia Hora você apoia o podcast. Mas tem uma maneira ainda melhor de apoiar o podcast que é indo no nosso Apoia-se. Entre em apoia.se barra história e meia hora. Repetindo, apoia.se barra história em meia hora. Porque quando você se torna um apoiador, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, você tem acesso a lives, você tem acesso a sorteios também, né? Inclusive, o podcast dessa semana eu falei daquela teoria da conspiração sobre a morte do Tancredo Neves, né? Se ele morreu de morte morrida ou de morte matada. <risos> se você quiser ouvir, vai lá após que você vai ter acesso a esse podcast e a muitos outros podcasts exclusivos, beleza? Então, se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidado, beleza? Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História Pros brother onde eu também falo de história, só que é de humor também, tá ligado? É mais informal. E é isso, gente. Me siga nas redes sociais, é arroba no Twitter, no Instagram e em vários lugares. E segue também o Instagram do podcast, que eu sempre publico umas postagens, umas fotos sobre o tema do episódio da semana, beleza? Arroba História em Meia Hora. Agora bora começar a falar sobre propaganda política, liberalismo, impeachment e Twitter também. <risos> Roda a vida em Portugal e vambora! O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. A ministra da Economia garante que o salário real será preservado. Vamos fazer uma brincadeira. Imagine que você é o presidente do Brasil. Como você colocaria um país economicamente quebrado em ordem? Quais seriam as suas prioridades... Em uma campanha política vale tudo para você ganhar e fazer o bem? Sabe, vale até fazer um pouquinho de mal para fazer o bem? <risos> Hoje, senhores, nós vamos conversar sobre a trajetória política e o governo de Fernando Collor, o 32º presidente do Brasil. Provavelmente, alguns que estão ouvindo esse episódio vivenciaram na pele aquilo que vamos falar daqui pra frente. Mas tem outros ouvintes que são mais novos, né? E não fazem ideia do caos político que o Brasil já viveu ou ainda vive, né? Bom, quando falamos de um período histórico tão recente, temos alguns desafios e algumas coisas que podem nos ajudar. O primeiro desafio é que estamos falando de um processo que se encerrou, mas os personagens continuam na ativa, como vamos ver mais para o fim do episódio. Mas uma vantagem é que temos vários tipos de fontes disponíveis que nos ajudam a entender melhor esse período. Esse aqui é o primeiro episódio que fazemos de um presidente do Brasil, e se vocês gostarem desse formato e quiserem aprender mais sobre né, Brasil republicano, presidentes né, da nossa história, manda mensagem para mim no Instagram que eu vou adorar saber. Bem, Fernando Afonso Collor de Melo, nasceu no dia 12 de agosto de 1949, na cidade do Rio de Janeiro, período em que o Rio ainda era a capital do Brasil. Fernando Collor nasceu em uma família que já estava envolvida com a política. Sua mãe era Leda Collor, e ela era casada com um homem chamado Arnon Afonso de Farias, que, um ano após o nascimento do Fernandinho, foi eleito para o cargo de governador do estado de Alagoas. Por ser filho de político, Fernando Collor nunca teve um lugar fixo para se estabelecer, né? Mesmo nascendo no Rio de Janeiro, se mudou para Alagoas por conta da nova ocupação de seu pai. Mas ser filho de político provavelmente nunca foi um problema para Fernando Collor, uma vez que seu avô já tinha sido político na década de 20. Como podemos ver, Collor vinha de uma família tradicional na política, mesmo que não pertencesse ao primeiro escalão, mesmo que não fosse a elite política do país. Arnon teve ainda mais um filho, que nasceu em 1952, e se chamou Pedro Afonso Collor de Melo. E mais pra frente, vamos falar dele... Porque esse brother deu o que falar. Aliás, a família toda do Fernando Collor dava o que falar. Não é o foco aqui do episódio, mas dá pra fazer um reality show com os Collor de Mello. <risos> mas enfim, vocês se lembram que eu falei que o pai do Fernando Collor foi governador de Alagoas? Quando acabou o seu mandato como governador, ele foi eleito pra três mandatos seguidos, só que como senador. Agora, olha que doideira, no ano de 1963, dentro do Senado Federal... O Arnon, galera, o pai do Collor, matou um outro senador a tiro, olha que doideira, e o pior, o pior de tudo é que ele matou o cara errado, <risos> o Arnon tentou assassinar o senador Silvestre Péricles, que era um adversário lá no estado do Alagoas, mas errou o tiro e acabou acertando o senador do Acre, José Cairala, que morreu na hora, gente, Imagina a cena, um senador matando o outro dentro do Senado, com todo mundo ali vendo. E sabe o que é o pior? O Arnon Collor nunca foi formalmente acusado de homicídio. É uma beleza ser branco no Brasil, né? Bom, eu acho que ficou bem claro que Fernando Collor nasceu em uma família que já estava dentro da política. Quando você já tem familiares com esses cargos, não é muito difícil conseguir também entrar pra política. Na verdade, a política brasileira está cheia disso. Famílias que se tornam tradicionais na política porque colocam o filho, colocam depois o neto, o sobrinho, enfim, por aí vai. Sobrenomes como Cardoso, Calheiros, Sarney, Covas e, mais recentemente, Bolsonaro são alguns dos exemplos dessa característica da política brasileira. Mas antes de entrar, de fato, para a política, Fernando Collor se formou em 1972 em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Alagoas. Nesse ano, ele trabalhou como estagiário do Jornal do Brasil e atuou também como corretor de valores No final do ano de 1972, Collor assumiu o posto de coordenador do jornal Gazeta de Alagoas, que pertencia ao seu pai A família Collor era dona de um grande conglomerado de mídia, ou seja, né, empresas de rádio, jornais, revistas e TV Então olha o poder que essa família tinha nas mãos Eram políticos de carreira e donos de vários meios de comunicação Pra quem tá dentro da política, é bem estratégico ter empresas desse ramo, porque você tem maior poder de controlar né, aquilo que vai ser dito ou não sobre a sua gestão. Ah, e só lembrando mais uma vez que a família Collor nem era uma das mais poderosas na política brasileira, tá? Então imagina o que os peixes grandes controlam. Bom, mas de qualquer forma, após passar alguns anos trabalhando na iniciativa privada, nas empresas da família, Fernando Collor entrou de vez para a política no ano de 1979. Nesse ano, ele foi nomeado como prefeito de Maceió pelo governador Guilherme Palmeira. E você não ouviu errado, eu usei o termo nomeado mesmo, e não eleito. Se vocês se lembrarem bem, na década de 70 o Brasil ainda estava sob uma ditadura, e eleições democráticas não são bem o forte desse tipo de regime regime. Os cargos de executivo, como prefeito, por exemplo, não passavam por eleições, por isso ele foi nomeado pelo governador, que também não foi eleito por voto popular. Mesmo assim, a entrada de Fernando Collor na política se mostrou um fenômeno, e isso porque um prefeito que assumiu o cargo em 1979, dez anos depois, ele se tornaria o presidente da república. É um crescimento meteórico, é muito difícil alguém novo na política avançar tanto e tão rápido. Mas como isso foi possível? Que tipo de estratégia Collor usou para assumir o posto máximo do governo brasileiro? Uma das razões para esse crescimento foi que Fernando Collor era filiado a um partido chamado Arena, que era um partido governista, ou seja, aliado aos militares que estavam no poder. Esse é um dos motivos para o crescimento de Collor e entender como isso é possível é entender também um pouco da política brasileira e de seus eleitores. Ao longo do episódio vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Agora é vencer ou vencer. Se tem uma coisa que aprendemos com os políticos, é que quase sempre eles querem mais poder. Com Fernando Collor, não foi diferente. Mesmo sendo nomeado para o cargo de prefeito de Maceió em 1979, ele não completou seu mandato e saiu em 1982 para se candidatar a deputado federal pelo PDS, Partido Democrata Social. Fernando Collor se elegeu como o deputado mais votado do estado de Alagoas, mas, de acordo com alguns de seus biógrafos, como o historiador e comentarista político Marco Antônio Vila, Collor pouco participou da vida parlamentar. Ou seja, mesmo sendo um deputado bem votado, não criou nenhuma lei importante não esteve à frente de nenhum debate a nível nacional, sabe? Se formos fazer um paralelo com hoje, nós temos 513 deputados federais. Quantos você conhece de cabeça? 10, 20 se for muito, e o que faz o restante? Fernando Collor, como deputado, foi um desses, tá ligado? Tava lá, teve uma grande votação, mas nem de perto foi relevante. Mas isso começou a mudar, porque no ano de 1986, Fernando Collor mudou de partido e se filiou ao PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, para concorrer e vencer ao cargo de governador do estado de Alagoas. Essa mudança de partido foi bem estratégica, pois nesse período o Brasil estava passando pelo momento de transição democrática, ou seja, estava saindo da ditadura militar e estava voltando aos poucos a ter eleições para os cargos de governador e prefeito. Nesse momento você precisa entender duas coisas para continuarmos falando sobre Collor e sua ascensão política. A primeira coisa é que o Brasil, na década de 80, estava vivendo um período extremamente delicado em relação à economia. Quando a ditadura acabou, os militares deixaram um rombo no orçamento, dívidas externas, astronômicas e a moeda toda desregulada. Já ouviram aquele papo de milagre econômico? Então, na década de 80, a conta chegou. A década de 80 também é chamada de a década perdida. Então grava isso. O cenário nacional era de grave crise econômica. E como eu já falei algumas vezes nesse podcast, crises econômicas geram crises políticas e crises políticas geram crises sociais. Geralmente, esse é o caminho que as coisas tomam. Bom, e a segunda coisa que vocês precisam entender nesse momento é que Fernando Collor vai crescer justamente nesse tipo de cenário, no cenário de crise econômica. Como governador do estado de Alagoas, Fernando Collor vai começar uma campanha muito bem amparada em marketing e que vai surtir bastante efeito. Ele vai ser o caçador de marajás. Marajás, para quem não conhece esse termo, gente, é uma palavra usada para se referir àqueles funcionários públicos que ganhavam uma bolada do estado e que, segundo a campanha do Collor, não faziam nada por isso. Vai ser ainda, como governador de Alagoas, que Collor vai aumentar sua popularidade, mas agora não apenas como um político do Nordeste, ele também conseguirá aumentar sua imagem a nível nacional, através da propaganda pessoal, como alguém que caça esse tipo de funcionário público e os altos salários pagos pelo Estado. Além disso, o Fernando Collor se tornou um crítico ferrenho do presidente José Sarney, que estava tendo problemas sérios para conseguir emplacar suas políticas para colocar a economia em ordem. Inclusive, José Sarney se tornou presidente depois que Tancredo Neves morreu. né? O Tancredo ele era a grande esperança do povo brasileiro porque seria o presidente civil após a ditadura militar, o primeiro presidente civil. Tem muita gente que fala que Tancredo morreu de morte matada, que mataram o cara e eu conversei um pouquinho sobre isso no podcast exclusivo dessa semana lá dos apoiadores do Apoia-se, beleza? Se você tiver interesse em ouvir, dá uma passada lá no Apoia-se, apoia.se barra história em meia hora. Mas enfim, para vocês terem uma ideia, a inflação no governo Sarney estava tão descontrolada que os preços dos produtos no mercado precisavam ser remarcados mais de uma vez no mesmo dia. Olha que doideira. Imagina só você ter dinheiro para comprar uma coisa em um dia, mas no dia seguinte, ou até mais tarde, no mesmo dia, o seu dinheiro já não serve mais para comprar esse mesmo item. Esse é só um exemplo de como o Brasil estava afundado em um verdadeiro caos econômico na década de 80. E, pô, se você viveu essa época, ia ser muito legal se você comentasse lá no post desse episódio do Instagram, no arroba hora, o seu relato né, sobre como foi esse momento, porque pra muita gente é inimaginável. Bom, então vemos que Fernando Collor conseguiu uma projeção nacional maior com o um discurso contra os Marajás e fazendo oposição ao presidente Sarney por conta do desastre econômico. Collor já havia sido prefeito, depois deputado federal e agora governador. Qual seria o próximo passo? Sim, Fernando Collor iria disputar a presidência da República no ano de 1989. Mas essa eleição era muito especial. 1989 marcou a primeira eleição para presidente desde o início da ditadura militar. Os brasileiros não sabiam que era escolher um presidente desde o início dos anos 60, com a eleição de Jânio Quadros. Olha quanto tempo! Isso, por si só, já é algo que daria para falarmos um tempão. Mas a eleição presidencial de 1989 vai conter vários elementos que farão dela uma eleição diferenciada. O primeiro desses elementos é o número de partidos. Como não tinham eleições diretas há muito tempo, vários partidos lançaram candidaturas. Ao todo, foram 22 candidatos, gente. É muita coisa. Um outro ponto que foi decisivo para a eleição foi o sucesso do marketing político e das propagandas eleitorais mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Me dá só um minutinho que daqui a pouco a gente volta e eu falo sobre economia, treta familiar, moralidade na política, manifestações e cara de pau. <risos> Segura aí rapidinho que a gente já volta. Minha gente, só um grande homem pode ser um bom político. E o Collor é um grande homem. Ele tem dignidade, educação. Ele tem cultura. Ele é sério, íntegro. Ele é um homem bem-nascido, que não precisa do dinheiro do povo. Ele é o presidente que o Brasil precisa. Ele é o presidente que a gente merece. Vamos colorir esse Brasil preto e branco. Essa frase foi dita pela atriz da Globo, Cláudia Raia, em campanha política a favor de Fernando Collor, ainda no primeiro turno. O fato de uma atriz da maior emissora do país ter gravado algo assim diz muito sobre o que foi essa campanha eleitoral. Como eu falei, um dos elementos que fez dessa campanha algo inédito foi o número de candidatos. Entre os mais conhecidos tinham Enéas Carneiro, do PRONA, o Leonel Brizola, do PDT, Lula, do PT, Mário Covas, do PSDB, Paulo Maluf, do PDS, Ulisses Guimarães, do PMDB e vários outros. Além, claro, do próprio Fernando Collor, que concorreu pelo PRN, o Partido da Reconstrução Nacional. Os grandes favoritos para vencerem essa eleição foram no primeiro momento Brizola e Ulisses Guimarães, porque eles tiveram um papel ativo no processo de redemocratização do país. Lula e Brizola disputavam os votos de praticamente o mesmo perfil de eleitores mais à esquerda. E com a candidatura de Brizola estagnando, Lula teve um grande crescimento, se tornando uma das maiores surpresas nessa eleição. Por outro lado, a candidatura de Ulisses Guimarães, um outro político experiente, acabou sendo um desastre e Fernando Collor cresceu mais alinhado à direita. Para surpresa de muitos, o resultado do primeiro turno colocou Fernando Collor em primeiro, com 30,47% dos votos, seguido de Lula, com 17,18% dos votos. Brizola foi o terceiro mais votado, com apenas 500 mil votos a menos que Lula. Foi uma votação bem apertada e que colocou Collor e Lula no segundo turno. Quando uma eleição vai para o segundo turno, os candidatos têm menos tempo para rearranjar suas estratégias. Então, geralmente, os candidatos precisam partir para o ataque. As campanhas de segundo turno são sempre mais fortes, com acusações mais graves e muitas frases de efeito. Nós já vimos que o Brasil estava passando por sérios problemas econômicos, e a pauta econômica se tornou o principal assunto em disputa entre Lula e Collor. O candidato que oferecesse a melhor solução para o Brasil sair da crise, provavelmente ganharia. Mas em campanha, você não necessariamente precisa mostrar que você é o melhor, basta mostrar que o seu adversário é pior. E essa foi uma das estratégias que Collor usou contra Lula. Como o petista representava o campo das esquerdas, e nesse período a imagem de Lula estava muito vinculada a alguém de sindicatos, organizador de greves e manifestações, Lula era visto ainda como alguém muito radical. Além disso, na política externa, as ideologias de esquerda estavam todas sofrendo grandes derrotas. A década de 80 vai simbolizar o fim da União Soviética, e mesmo que o PT não fosse comunista, era muito fácil para o adversário colocar esse rótulo nele e dizer que o que o Lula representava era velho, ultrapassado e que nunca daria certo. A campanha de Fernando Collor bateu muito forte na ideia de que ele representava a novidade, que apenas ele seria capaz de reduzir o tamanho do Estado, que, de acordo com o sociólogo Basílio Salum Jr., nesse período tinham mais de 500 empresas estatais. Como eu falei lá no começo, uma das coisas que nos ajudam a estudar períodos mais recentes da história é a quantidade e a diversidade de fontes disponíveis. Uma das fontes são as campanhas eleitorais que estão no YouTube. Em um desses vídeos, Collor fala o seguinte, abre aspas, Ser moderno não é fazer como meu adversário, que não pagaria a dívida interna, que não honraria os rendimentos da sua caderneta de poupança. Ser moderno, minha gente, é não tomar o dinheiro que você consegue com sacrifício depositar na sua caderneta de poupança. Ser moderno é respeitar a poupança. Fecha aspas. <risos> Olha o que esse cara falou, galera. Eu tô rindo, quem sabe do que aconteceu, tá rindo junto. Nada como o tempo, né? Bem, será com esse discurso anti-esquerda e com o apoio daqueles que temiam a vitória de Lula, que Fernando Collor vai consolidar cada vez mais o seu caminho para conseguir a vitória. Na votação do segundo turno, Collor terá 53% dos votos, enquanto Lula conseguiu 47%. Vitória! Fernando Collor se tornou o 32º presidente da história do Brasil. Como vimos até aqui, Collor foi um político que cresceu muito rápido. No intervalo de apenas 10 anos, ele saiu de prefeito de Maceió para governar o Brasil. É um salto muito grande. E grande era o tamanho da bucha que esse cara tinha nas mãos, né? Porque se tem uma coisa que é mole fazer em política, é ser oposição. Collor foi um dos maiores críticos das diretrizes econômicas do Sarney e agora seria ele a implementar as novas propostas. Mesmo que o cenário no Brasil não fosse bom, a expectativa para o governo Collor era bem grande. Brasílio Salon Júnior traz alguns dados bem interessantes. Ele diz que, abre aspas, mais de 71% dos brasileiros tinham a expectativa de que o governo Collor seria ótimo ou bom, e que contrastava com a opinião de 56% dos entrevistados que consideravam o governo Sarney ruim ou péssimo. Fecha aspas. Esse era o cenário perfeito para Collor implementar as suas políticas. A população estava otimista com o governo que estava entrando e detestando o governo que acabou de sair. Porém, molecada... <risos> O que rolou na prática foi bem diferente. Hoje eu posso rir porque já passou, né? <risos> Toda essa esperança e expectativa positiva não durou muito. Como Collor foi eleito a partir da promessa de estabilizar a economia brasileira, o que a população e os políticos mais aguardavam seriam os planos para as ações que seriam tomadas a partir dali. Uma das primeiras ações tomadas pelo presidente foi apresentar ao Congresso a venda de algumas estatais, com o objetivo de abater a dívida externa brasileira. Na teoria, tinha tudo para dar certo. Porém, o valor arrecadado com a venda de algumas estatais serviu apenas para o governo tentar frear o avanço da inflação, que crescia a cada ano. Ou seja, mesmo conseguindo vender algumas empresas públicas, o Estado não conseguiu quitar suas dívidas. Foi nesse momento que Fernando Collor e sua ministra da Economia, chamada Zélia Cardoso de Melo, implementaram o Plano Brasil Novo, que popularmente ficou conhecido como Plano Collor. O Plano Collor era uma proposta do governo para conter a crise. E, minha gente, o que eles conseguiram fazer foi aumentar a crise. Dentre as propostas do Plano Collor, havia o congelamento de preços a partir da determinação do Estado, congelamento de salários de servidores públicos e também de políticos, e a mudança da moeda de Cruzado Novo para Cruzado. E, claro, a famosa proposta de confiscar os bens da poupança e das contas correntes. Deixa eu explicar bem o que que foi isso, gente. Para o governo, um dos motivos que estava deixando a inflação descontrolada era a grande quantidade de moeda que estava livre na mão da população. Com o objetivo de diminuir a circulação do dinheiro e, consequentemente, conter a inflação, o plano Collor propôs e foi aprovado pelo Congresso o confisco das poupanças de quem tinha mais de 50 mil cruzados novos. Ou seja, se na sua poupança tivesse mais que esses 50 mil, que eu fiz uma conversão aqui hoje e daria mais ou menos 5.500 reais, o seu dinheiro ficaria bloqueado. Você não poderia ter acesso a ele por 18 meses. Olha isso, gente. Uma coisa interessante e que pouca gente sabe é que o número de pessoas impactadas diretamente por essa ação até que não foi tão grande. De acordo com o presidente do Banco Central da época, Ibrahim Eris, apenas 10% da população foi afetada. Mas 10% de uma população como a do Brasil é muita gente, né? O confisco das poupanças foi provavelmente a ação mais conhecida do governo Collor, e ela aconteceu no seu primeiro ano de mandato, no dia 16 de março, no comecinho de 1990. Eu acho isso muito curioso, né? Porque ele ainda ficou no poder praticamente mais dois anos. Mas como isso foi possível? Isso só foi possível porque a grande massa da população, os mais pobres, não sentiram as consequências desse confisco num primeiro momento. Nos primeiros meses, a inflação até ficou um pouco mais controlada, mas a instabilidade no país era tão grande que no fim desse mesmo ano, os preços já estavam todos subindo novamente. Para vocês terem uma ideia, a inflação antes do confisco da poupança e do Plano Collor estava em 82,18%, em março caiu para 14,67% e no mês seguinte 7,31%. Porém, ao longo do ano, a inflação foi só subindo, chegando em dezembro de 1990 com mais de 20% de inflação. O Plano Collor havia fracassado completamente. Se no primeiro momento a população estava apoiando o governo Collor, na medida em que a recuperação econômica não chegava, esse apoio diminuía cada vez mais. A crise começou de fato quando denúncias de corrupção começaram a surgir envolvendo a campanha de Collor e seu governo. No primeiro ano de mandato, muitas investigações feitas pela própria imprensa começaram a surgir, mas nenhuma ainda tinha surtido efeito. A coisa mudou completamente no ano de 1992, quando um homem chamado Pedro Collor de Mello deu uma entrevista à revista Veja, revelando todo o esquema de corrupção. Sim, meus amigos, vocês ouviram certo. Foi o irmão de Fernando Collor que jogou tudo no ventilador e denunciou o esquema do próprio irmão. A partir da publicação dessa entrevista, tudo mudou, gente. Pedro Collor falou com a Veja em maio de 1992. No dia 1 de junho, foi instalada uma CPI para investigar PC Farias, o tesoureiro de campanha de Fernando Collor. No mês de julho, a revista Isto É publica uma matéria contendo relatos de pessoas que confirmaram que existia um esquema de corrupção envolvendo o presidente e seu tesoureiro. Nesse momento, a comoção popular se voltou contra o presidente. Se Collor iniciou seu mandato com 71% de aprovação, ele chegava em 1992 com apenas 9% de aprovação, de acordo com Datafolha. A população foi às ruas, e como não viviam mais em uma ditadura, agora o povo podia expressar suas opiniões sem medo de repressão policial. As ruas se encheram, gente. A cada manifestação contra o presidente, havia mais gente. Os famosos caras pintadas pediam impeachment do presidente Collor. Em grande parte, essas manifestações foram marcadas pela participação de jovens estudantes. A pressão popular surtiu efeito e, no dia 2 de setembro, o processo de impeachment na Câmara dos Deputados foi iniciado. No dia 29 de setembro, a Câmara aprovou o pedido de impeachment por 441 votos a favor e 38 votos contra. Fernando Collor estava oficialmente afastado da presidência e o vice Itamar Franco assumiu. No processo de impeachment, o Senado também precisaria aprovar o pedido para que tudo fosse oficializado. Porém, para se antecipar ao impeachment oficial, Fernando Collor, no dia 29 de dezembro de 1992, renuncia à presidência da República. Collor fez isso para tentar evitar que seus direitos políticos fossem caçados, mas não deu muito certo. O Senado aprovou o impeachment de Fernando Collor por crime de responsabilidade e ele foi afastado da política por oito anos. Como eu falei no início, podemos dizer que esse processo ainda não terminou. Mesmo que Fernando Collor tenha sofrido o impeachment, sua atuação na política não se encerrou. No início dos anos 2000, Collor tenta se candidatar a governador de Alagoas e acaba ficando em segundo lugar. Até que em 2006, ele se elegeu para senador com mais de 500 mil votos. É muita coisa. E eu não sei se vocês sabem, mas o mandato de senador não dura só 4 anos, dura 8 anos. Então, esse primeiro mandato acabou em 2014, onde ele conseguiu uma reeleição. Mas por que, que eu estou falando dessa parte mais recente do Collor? Uma coisa que ele tem feito é tentar limpar a sua imagem. Fernando Collor e sua equipe usam muitas redes sociais, tentando fazer de Collor um carinha legal, cheio de piadas, falando de meme, de anime, tá ligado? Você provavelmente já deve ter visto algo assim, né? E o cara fala em tom de brincadeira sobre muita coisa que falamos aqui hoje, com o fisco de poupança, no Fiat Elba. Ah, o Fiat Elba era o carro que o Collor tinha e foi comprado com dinheiro fruto de corrupção. Enfim, ele faz várias piadinhas e pode até parecer engraçado, mas não podemos esquecer que isso é um cálculo político bem basado em marketing e tem como intenção dar uma sobrevida política cada vez maior ao Fernando Collor. Molecada, se formos então fazer um resumão da vida política de Collor, estamos falando de um cara que vive na política desde o berço, ou seja, sua família já estava envolvida no jogo político. Quando Fernando Collor iniciou sua carreira no cargo de prefeito de Maceió em 1979, quase ninguém apostaria que apenas 10 anos depois ele se tornaria presidente da república. Esse caminho até o cargo mais importante do país só foi possível porque Collor fazia parte da base partidária favorável à ditadura, fato que permitiu a ele um crescimento orgânico. Além disso, o cenário caótico na economia brasileira pós-ditadura foi um terreno fértil para que ele crescesse com seu discurso de quem combate privilégios e de que faria com que o liberalismo econômico passasse a existir com mais força no Brasil. Depois de uma campanha muito acirrada, Fernando Collor se elegeu como presidente de um país que tem nele a esperança de sair da crise. Porém, a prática foi muito diferente daquilo que todos imaginavam. Sem conseguir conter a crescente inflação, medidas econômicas polêmicas e desastradas, como o que envolveu a poupança da população, somando as denúncias de corrupção, fizeram com que o governo do primeiro presidente eleito por voto popular pós-ditadura durasse pouco. Mesmo que o governo Collor tenha sido curto, podemos aprender muito sobre a história do Brasil nesses anos. Agora é vencer ou vencer? senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui se você gosta desse tema, se você gosta de História do Brasil, por favor me ajuda compartilha esse episódio aí no Instagram, manda pra amigo eu já falei isso em outros episódios e é verdade os episódios de História do Brasil caem bastante o play, o que é uma pena porque eu adoro falar de História do Brasil de verdade, então compartilha aí, comenta lá no post do Instagram, é História em Meia Hora, o Instagram do podcast tá bom? Ó, não esquece, se você gosta de História em Meia Hora e quer ver esse podcast crescendo muito mais, continuando de de pé, dá então, uma passada lá no apoia-se, tá bom? Não esquece, apoia.se barra história meia hora. E novamente, eu tenho um outro podcast, é o História pros Brothers, ouve lá depois que eu acho que você vai gostar, beleza? Me siga nas redes sociais também, é arroba prof.vitorsoares, no Twitter, no Instagram e na Twitch, de vez em quando eu faço mais live na Twitch também, beleza? É isso gente, um beijo, até semana que vem e valeu!